0: Bom pessoal, esse é o 28º episódio produzido em 2022 pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere ao período de 11 a 23 de julho. Bom pessoal... Como vocês devem ter percebido, na semana passada nós tivemos um problema técnico e não foi possível levar ao ar o podcast do período anterior, ou seja, do período de 11 a 16 de julho. Mas, para nossa sorte, não houve muita novidade naquela semana. Então, a única matéria produzida se referia a uma, uma resposta pública da Receita Federal e ela vai ser comentada agora no podcast dessa semana. Por isso, nós nos referimos ao período desses 15 dias. Notícia interessante que foi publicada é, no dia 14 é uma solução de consulta da Receita Federal, a solução de consulta número 25 de 2022. Para quem não sabe, solução de consulta é, é, é consulta, é pública, é quando alguém da sociedade, ela, essa pessoa física ou jurídica, envia uma, um questionamento à Receita Federal sobre um tema qualquer, normalmente né, relacionado a, a contribuições, recolhimentos, pagamentos de impostos e todos os pontos que a Receita Federal pode esclarecer. Então, a, o órgão tem um, uma divisão, um departamento lá, que faz a resposta, que dá a resposta a essa solução de consulta, que é uma solução de consulta a, a consulta é pública e a resposta também é. Pois bem, essa semana, então, a Receita Federal esclareceu vários itens relacionados ao recolhimento previdenciário. É uma dúvida que sempre surge lá e as, as respostas vão se acumulando, então é importante é, sempre ver a, a solução de consulta mais recente, porque ah, o órgão vai mudando de opinião, né? vai se ajust, ajustando é, também a decisões judiciais, então, porque né, a gente sempre tem aqui no Brasil, infelizmente, algum conflito aí entre... A Receita, o Judiciário e é, o Ministério do Trabalho normalmente né, não, não conversam a mesma língua e agora né, a busca é para esse alinhamento entre os órgãos, principalmente aqueles que determinam o que vai ser recolhido, como vai ser recolhido. Pois bem, a solução de consulta número 2522 esclarece sobre... Terço constitucional de férias, tem ou não tem recolhimento do INSS? Sim, para a Receita Federal, há, é devido o recolhimento do INSS sobre o terço constitucional, que é aquele um, três avos que se paga, ou 33,33% ,33 que se paga nas férias. Detalhe, nessa solução de consulta não se fala das férias indenizadas, e há, há divergência quanto a isso, mas vamos deixar para um outro momento horas extras incorporadas ou não ao salário. A consulta era a respeito da, das horas que não eram habituais, se ainda assim era devido o pagamento do, do, da Previdência sobre isso. Sim, é devido, é o que a Receita conta aqui nessa solução. Auxílio-acidente quando ele é concedido já na modalidade indenização, ou seja, quando há uma consolidação, consolidação das lesões e esse é, auxílio-acidente ele incorpora ali, é, não, ele não fica mais de maneira é, provisória, ele é definitivo. Nessa forma, não há, não há o recolhimento do INSS, tá bom? E um, o aviso prévio indenizado, que nós também já sabemos há algum tempo, mas ele confirma aqui na solução de consulta que não é devido o recolhimento do INSS sobre o aviso prévio. E, por fim, uma, um ponto interessantíssimo, os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença ou seja, aqueles primeiros dias do atestado médico do, para auxílio-doença. Vamos anotar isso, que é importante. Neste caso, a parcela do patrão, a parcela do empregador, a contribuição patronal não é devida para a Previdência Social. Tá? Então, por exemplo, nós vamos usar o exemplo hipotético dos 20%, em que oito seriam... É, do empregado e 12% do empregador. Nem existe mais, porque já mudou a tabela do INSS, mas para simplificar, vamos arredondar esses números aí. Então, os 12% não são devidos para esses 15 primeiros dias antes do auxílio doença. Interessante, né? Então, fica aí a, as informações e parametrize um sistema de acordo com o que estabelece a Receita Federal. Essa semana nós tivemos a publicação da Instrução Normativa pela Receita Federal de número 2096. Essa Instrução Normativa ela estabelece um novo prazo para a obrigação de apresentar a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, a famosa EFD reinf Bom, vou fazer uma pequena introdução para que todos fiquem na mesma página, porque pode ser que alguém esteja pensando, esta é uma sopa de letrinhas que vai interessar apenas a um contador, ao pessoal lá do fiscal, não interessa para mim. Não, essa informação vai interessar a todos os brasileiros e brasileiras, prestem atenção. Vamos lá. Bom, nós sabemos né, que o governo vem nesse processo aí de é, digitalizar e deixar é, no, no mundo virtual, na nuvem, na internet, todas as informações relacionadas aos cidadãos e às empresas, então, as pessoas físicas e jurídicas. Nós é, tivemos a implementação do E-Social, né, ela veio acontecendo, vem acontecendo e atinge, basicamente, a, né, aos empregadores, sejam eles empregadores domésticos ou empregadores é, corporativos, comerciais, pessoas jurídicas. O E-Social, ele se aplica às relações trabalhistas, não quer dizer só relações empregatícias. Qual é a diferença? Empregatícia vem de emprego, carteira assinada. Trabalhistas vêm de prestação de serviço. Pois bem, o E-Social já está aí, ele está implementado, é uma realidade. Nós temos também a parte fiscal. A parte fiscal é aquela que informa a Receita Federal sobre os tributos, como PIS, COFINS e, principalmente, o Imposto de Renda. Bom... A EFD Reinfe se refere justamente a essa parte fiscal e ela vem sendo ob é, tornada obrigatória de forma gradativa. A EFD Reinfe é uma obrigação mensal. Eu estou colocando tudo isso para que vocês acompanhem o que vai acontecer a partir de março de 2023 por causa dessa instrução normativa agora que eu acabei de mencionar, a 2096. Então, recapitulando, efd Reinf se refere a todas as obrigações fiscais, ou melhor dizendo, todas as outras relações que não estejam no e-social. Bom, aí você vai me dizer, ah, mas eu não tenho empregado, eu não, não vendo nada, não tenho nada a ver com isso. Olha só, é... A, a, essa instituição normativa, ela estabeleceu uma obrigatoriedade para todos os sujeitos passivos informarem todas as relações em que houver obrigação de algum tipo de retenção. Quem é o sujeito passivo? É aquele que vai é, tomar ou receber serviço e tem que reter o imposto disso, seja PIS, COFINS ou, principalmente, o imposto de renda. Então, vamos supor que... Ah, você é um locador ou locatário é, e há a necessidade de você informar como PJ que aluga de uma pessoa física aquele aluguel, certo? É, o dono do, do imóvel tem que informar na, na declaração anual dele e a empresa teria que anotar no DIRF, que é uma declaração anual de, de, dessas é, Dessas obrigações fiscais. Pois bem, agora a DIRF vai ser substituída pela EFD-REINF. É isso que a Instrução Normativa 2096 conta, que haverá a substituição da DIRF pelo EFD-REINF. O que, que isso importa? A DIRF é anual, a obrigação é uma vez por ano, você tem que compilar lá todas as obrigações que você fez, todas as retenções, todos os pagamentos e informar. Agora, com a EFD reinf todo mundo vai fazer mensalmente. E aí, pessoal, a, 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 a obrigação muda de figura, né? Porque tem o prazo até o dia 15 de cada mês de prestar informação sobre a, os fatos que ocorreram no mês anterior. Daí, eu preciso também informar para vocês que foi incluída nessa nessa instrução normativa, um inciso em que em, é, coloca é, basicamente todas as pessoas físicas e jurídicas é, no rol daquelas que têm obrigação. É, essa, essa, esse inciso, o oitavo, ele coloca que é, serão obrigadas a apresentar a efd a partir de março de 2023, todas as empresas pessoas físicas e jurídicas que estão relacionadas lá na instrução normativa de, 1990, de de 1990 de 2020 essa instrução normativa ela relaciona todo mundo praticamente que por exemplo recebe é, dividendos rendimentos que tem a retenção na, na fonte então por é, é, eu, eu acredito que vai ser uma confusão, uma comoção geral aí até, 2000, até 2023, até março, porque agora as pessoas que, que fazem a retenção, por exemplo, de rendimentos, de dividendos, de participação em lucro e resultado, em que há retenção do imposto de renda, ela vai ter que informar para a Receita Federal mensalmente. E a ponta de cá que antes não precisava informar também, então, ela vai ter que mandar mês a mês esses extratos. Pessoal, é, 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 acho que, que, assim, não vi ainda a mídia, não vi, é, fora a, né, as, as, as fontes é, técnicas relacionadas ao caso, não vi ninguém mencionar, mas eu acredito que está vindo uma nova revolução aí é, na forma de lidar, na forma de informar a receita federal do nosso dia-a-dia, -dia, tá? principalmente para as empresas. Eu, eu preciso acrescentar, inclusive, que o, no, o manual do, da EFT Reinf, ela incluiu novos layouts que não haviam é, na, na, na versão anterior. Nós temos uma versão agora, que é a 2.1.1, se eu não me engano, que acrescenta mais... É, alguns layouts que eles chamam é, de, é, como que eu vou dizer, é, módulo 4, né? Esse módulo 4, é, ele aponta aqui uh, as, as obrigações que precisarão constar na EFD mensalmente, que se referem, por exemplo, à receita de espetáculos desportivos, créditos e benefícios feitos a pessoas físicas, créditos e pagamentos feitos a pessoas jurídicas, Pagamentos e créditos de beneficiários não identificados e aí interessa muito para o produtor rural, né, que lá na legislação 8.212, se eu não me engano, equipara o produtor rural à pessoa jurídica, então aí entra aí nesse, nessa, nesse evento R4040, que vai é, ser implementado a partir de março. Tá? Então, nós, a Receita Federal acrescentou na FDR-INF, além do, dos eventos que a gente já conhecia, né, que é do, vamos dizer, do capítulo 20, do capítulo 2000, o capítulo 4000, que traz todas essas informações. Então, eu acredito que haverá uma revolução aí. E para que a, a, os contadores, os... Uh, os setores fiscais saibam se está ou não nesse rol aí do, da, né, das pessoas que terão a obrigação de fazer a ifd de maneira mensal, se você tiver dúvida ainda a minha dica é a seguinte vá na sua DIF Abra a DIF do seu cliente, a sua DIF, a DIF, né, se você está é, representando uma pessoa jurídica, mas trabalha para uma empresa, no setor fiscal de uma empresa, ou de um, um equiparada da empresa, num produto rural, de uma empresa rural, vá até a DIF, abra e veja o que você está é, informando anualmente. O que você está informando anualmente vai ser justamente aquilo que você informará mensalmente. Então, eu dou essa dica e, e para que a, nesses oito, nove meses que restam, né, nós possamos nos reestruturar para começar a cumprir essa obrigação de maneira mensal. Tem muito detalhe ainda que a Receita não falou como é que vai funcionar, mas podem ter certeza que vai funcionar. Nós sabemos que a Receita Federal, nesse afã aí de né, arrecadatório, ela está querendo, na verdade, criar um DARF global, um, um que o é, meio um, um, já está chamando de DARFON. Esse DARF, essa guia DARF, ela, ela vai pretender juntar num único documento, numa, único, numa única guia de recolhimento, todas as parcelas previdenciárias, ou seja, o e social e todas as parcelas não, né, que não são relacionadas ao trabalho, ou seja, todas as fiscais. Eu acredito que é para isso que nós estamos caminhando. Então, a integração entre departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil das empresas vai precisar ser mais alinhada, mais afinada ainda. E o contador vai precisar manter um relacionamento mais próximo com os seus clientes, porque é, as obrigações, as informações para o cumprimento das obrigações vão precisar chegar mais cedo Sou pena de não ser possível cumprir, né? E nós sabemos aí que nós já, a, a Receita já está expedindo multas, no caso da DCTF Web, e, e, e eu tenho relatos assim, assustadores de empresas de, de, de escritórios de contabilidade que já receberam 20, 30 multas. Só esse começo de mês de julho né, da Receita Federal já receberam as DARFs para pagamento. Então, é uma realidade... É, é preciso ficar atento e é preciso cumprir os compromissos, né, é, 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 é deixar o cliente consciente que vai precisar se movimentar mais um pouco aí, como aconteceu com o E-Social, né, que as obrigações mudaram as rotinas dentro das empresas, é, também agora, por, por conta da parte fiscal, essas rotinas vão precisar ser ajustadas e aperfeiçoadas. A Receita Federal está realmente disposta e atuante nessa semana, né? Nós também podemos falar da Instrução Normativa 2094, que nesse caso traz alterações em relação à DCTF Web. A DCTF Web é aquela Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Tá? ela é uma compilação, um agregado entre as obrigações sociais, ou seja, trabalhistas previdenciárias em relação a empregados e trabalhadores em geral, e as relações fiscais. Pois bem, o mais importante, eu, eu entendo, é que a DCTF Web não vai mais ser necessário informar aquela sem movimento porque até então as empresas sem atividades eram obrigadas, pelo menos a uma vez por ano, né? no caso em janeiro de cada ano, a informar se tinha ou não fato gerador no ano anterior. Agora, com essa nova regra, é, basta transmitir né? uma vez que está sem movimento e aí não vai precisar mais informar essa situação até que uma ocorrência... Venha e aí sim se entregue uma com movimento, uma com tributos, né, informando a ocorrência de tributos. Então, para aquelas empresas que estão sem movimento, informa uma única vez e não precisa mais fazer essa informação ano a ano. Outro, outro ajuste aí da Instrução Normativa 2094 foi a prorrogação do prazo. Para que a, os Distritos federal, município, enfim, o pessoal ali do Grupo 4, né, eles ingressem na obrigatoriedade da expedição da DCTF Web. Foi é, prorrogado, né, a, essa obrigação para todos os órgãos da, da administração pública, é, também instituições internacionais, extraterritoriais, essa, essa foi é, empurrado ali o prazo para que elas ingressem para novembro de 2022. Tá bom? É, e, por fim, eu preciso registrar uns ajustes que foram feitos para o ano que vem. Pois bem, a partir de janeiro já de 2023, ah, passam a ser declarados via DCTF Web todas as contribuições previdenciárias e sociais é, devidas em decorrência de decisão da Justiça do Trabalho. Essa obrigação não existia. Né? a gente comunicava ali no e-social, mas não na DCTF Web. Hoje essas uh, obrigações elas iam pela GR, se eu não me engano, G, pela GFIP, isso, né, que é a guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas a partir de 2023 ela vai é, ser substituída pela DCTF Web. E nós tivemos também essa semana a publicação de uma nova prorrogação das, do pagamento de benefício por incapacidade para aquelas pessoas que estão afastadas né, pelo INSS, recebendo benefício, mas que já estariam em fase de reabilitação profissional. Nós sabemos que esse programa está suspenso aí há mais de dois anos e meio, e todo a cada bimestre, trimestre... É, a Previdência Social vem editando medidas aí, no caso, uma portaria atrás da outra, né? É, prorrogando aí esse pagamento, porque não consegue reimplantar o programa de reabilitação profissional. Então, nós temos essa semana a portaria do INSS de número 1466 de 2022, que prorroga por mais duas competências, ou seja, agosto e setembro, essa rotina aí de suspensão de, do programa de reabilitação profissional, então quem está na fila vai continuar recebendo até o, o governo reimplantar o programa e aí sim a pessoa né, passar por todas as fases dele e depois poder receber, desculpem depois é, se rea, de reabilitar ser reinserida no ambiente de trabalho e aí sim ocorrer a suspensão do pagamento da, do benefício que vem, vem recebendo Bom, pessoal, esses foram os temas que movimentaram essas duas últimas semanas do mês de julho de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários aqui, mas estamos sempre abertos a ouvir dúvidas, sugestões, críticas. Basta mandar e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br ou contato@andrade-santos.com.br. Desejo a todos excelente semana, muita saúde, proteção e seguimos juntos.